0: Olá, tia do zap, boomers, pessoal da direita, pessoal conservador, bem-vindos a mais um Boletim da Belinha Opressora. Bom dia a todos, menos para a Rede Globo. O doleiro Dário Messer afirmou ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro que repassou grandes quantias de dólares à família Marinho desde o início dos anos 90. No depoimento realizado em 24 de junho deste ano, ao qual a revista Veja teve acesso, consta em um dos anexos que Messer entregou pacotes de dinheiro dentro da sede da Rede Globo no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. As visitas eram frequentes, cerca de três vezes por semana, e as quantias fornecidas aos marinhos variavam entre 50 mil dólares a 300 mil dólares. Evidentemente, a Rede Globo emitiu nota negando todas as acusações, alegando ainda que a delação não é acompanhada de provas das afirmações de Messer. Ao entrar no serviço de delação premiada, o réu deverá informar à polícia e à justiça tudo o que sabe, nomes, dados, endereços, telefones, locais em que os comparsas costumam frequentar e eventuais esconderijos. Ele não precisa apresentar provas, mas é necessário que, no decorrer das investigações, a polícia consiga confirmar que as informações são verdadeiras. Antes de determinar a pena sob delação premiada, o juiz faz uma avaliação, decidindo se as informações prestadas pelo réu ajudaram ou não na elucidação do crime e na prisão de outros envolvidos. Caso as informações sejam relevantes, o réu recebe uma pena menor e, caso contrário, não tem a pena reduzida e ainda é processado por delação fraudulenta. Na condição de doleiro-mor do Brasil, Messer servia como fiador de transações realizadas por outros doleiros menores fazendo com que, ainda que indiretamente, ele tivesse participação em centenas de operações ilegais. Por isso, as autoridades brasileiras o consideram uma espécie de instituição financeira própria. Segundo a revista Veja, por exemplo, o doleiro Benjamin Katz, tido como um dos operadores do ex-deputado Eduardo Cunha, era cliente de Messer. Ele também teria participado do esquema que lavou dinheiro para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. É preciso salientar que Messer, além do acordo de delação, irá restituir um bilhão de reais aos cofres públicos. Apesar de toda a negativa da Rede Globo, alguém acredita que o doleiro de 62 anos iria se arriscar numa delação fraudulenta que pode conceder-lhe mais alguns anos de prisão? Evidentemente, quando se entrega dinheiro sujo pessoalmente, ninguém assina recibo. Mas certamente as pessoas indicadas por Messer irão corroborar com a sua delação. Pelo caminhar das coisas, Tia Zap, a Rede Globo acho que fecha as portas antes de 2022. O que você acha? Eu acho que tá feio pro lado da Rede Globo, hein? A aprovação do governo Jair Bolsonaro sobe para 37% no Brasil. O índice de aprovação do governo do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, subiu para 37%, a maior percentagem desde que assumiu o poder em 2019, apesar de sua gestão questionada durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Essa é a manchete de um jornal português. Abri a matéria e o jornalista limitou-se a explicar a metodologia da pesquisa e seus resultados em apenas dois parágrafos. Os outros seis eram somente reclamando que Bolsonaro não acredita em pesquisas, que é irônico, que é um negacionista do Covid-19, que morreram 106 mil pessoas no Brasil, etc, etc. Meu Deus, essa gente não cansa. Mas, na sequência, eu leio uma matéria de outro portal português com o título, antigo presidente brasileiro Michel Temer não vê disposição do Congresso para destituir Bolsonaro. O ex-presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou não ver predisposição no Congresso do país para iniciar um processo de destituição contra o sucessor no cargo e atual chefe do Estado, Jair Bolsonaro. A matéria narra a ida de Temer ao Líbano, Pergunta ao ex-presidente sobre o cenário político e depois lá vem com a ladainha de Covid-19. Questionado sobre se Bolsonaro devia ser processado internacionalmente pela gestão da crise sanitária, como foi pedido por muitos estados, Temer concluiu Não me parece ser o caso. Apesar das diferenças na concepção do problema, não houve falhas importantes sobretudo graças à colaboração entre o governo federal e os estados. E claro, para encerrar, o jornalista escreve No total, o país sul-americano soma 106 mil mortes e 3 milhões de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, registrado oficialmente no país em 26 de fevereiro. Como diz meu querido presidente Bolsonaro, Pode me chamar de tudo. Menos de corrupto, porra! E sobe a temperatura da última ditadura europeia. Pressão sobre Lukashenko aumenta nas ruas, enquanto União Europeia dá luz verde sanções. Os chefes da diplomacia da União Europeia acordaram nesta sexta-feira impor sanções ao regime de Minsk na sequência das eleições presidenciais de domingo passado, visando os responsáveis pela alegada fraude nos resultados e pela repressão violenta das manifestações. A decisão de desencadear o processo de instauração de novas sanções contra dirigentes da Bielorrússia foi tomada durante uma reunião extraordinária dos chefes de diplomacia dos países membros da União Europeia, realizada por videoconferência e anunciada pelo Alto Representante da União Europeia para a política externa, Joseph Borrell, na sua conta oficial do Twitter. A União Europeia não aceita os resultados das eleições. Começam os trabalhos para sancionar os responsáveis pela violência e falsificação dos resultados, escreveu o chefe da diplomacia europeia, que nesta semana decidiu convocar este conselho extraordinário, sobretudo face ao agravamento da repressão das manifestações que tem ocorrido um pouco por toda a Bielorrússia, a contestar os resultados oficiais das eleições. Com luz verde, hoje dada pelos 27 membros da União Europeia, terá início o processo para selecionar os responsáveis a serem sancionados, isso depois de a União Europeia ter levantado em 2016 a maior parte das sanções contra o regime de Minsk, por considerar que eles estavam avançando né, com passos positivos. Parece que retrocedeu. Desde o passado domingo que a Bielorrússia é palco de uma onda de protestos contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko, que muitos, incluindo a União Europeia, consideram fraudulenta. A Comissão Eleitoral Central da Bielorrússia informou na segunda-feira que Alexander Lukashenko, no poder desde 1994, obteve 80,23% dos votos, que lhe permite cumprir um sexto mandato, presidencial consecutivo, um resultado rejeitado pela, pela oposição e pela população. A principal candidata da oposição, Svetlana Tikhanovskaya, cujas ações de campanha atraíram multidões de eleitores frustrados com o governo autoritário de Lukashenko, terá obtido apenas 10% dos votos. Durante a semana, refugiou-se na Lituânia, de onde hoje lançou um apelo para a realização de massivas manifestações pacíficas em todo o país durante o final de semana. Os bielos russos não querem continuar a viver com o poder anterior. A maioria não acredita na vitória de Lukashenko. Afirmou acrescentando que, nas assembleias de voto, onde a contagem foi justa, obteve entre 60% e 70% dos votos, razão pela qual exorta Lukashenko a ceder o poder. As eleições não foram nem livres nem justas. Procedemos a uma revisão aprofundada das relações da União Europeia com a Bielorrússia. Poderá implicar, entre outras, a adoção de medidas contra os responsáveis das violências registradas, das detenções injustificadas e da falsificação dos resultados das eleições, disse a União Europeia em comunicado. Ditadura e tirania não são mais toleradas no mundo civilizado do século XXI. Por isso, tenho certeza que atos persecutórios realizados por ditadores serão exemplarmente punidos, seja na Bielorrússia, seja no Brasil, onde a ditadura veste toga. Nesta argentina continua encerrada. Argentina estende quarentena pela décima vez e endurece restrições. O presidente argentino anunciou hoje a extensão do isolamento social, mais prolongado do mundo, até dia 30 de agosto, negando que existe uma quarentena. Anunciou ainda o endurecimento das restrições em várias áreas, onde o contágio cresce de forma preocupante. Vamos manter o sistema atual, com algumas correções até 30 de agosto. Nas zonas vermelhas, onde o contágio cresce, vamos voltar à fase 1. Nos outros lugares, vamos continuar com o sistema. Mas peço que não haja encontros sociais, anunciou o presidente Alberto Fernandes. Fernandes procurou não pronunciar a palavra quarentena e preferiu classificar o regresso a um isolamento total nas áreas onde o vírus passou a circular de forma preocupante como fase 1. No resto do país, onde a quarentena continua sem modificações, preferiu referir-se como isolamento sanitário. Continuamos a falar sobre quarentena, sem que na Argentina exista quarentena, porque as pessoas circulam porque as lojas abriram e porque a atividade industrial funciona acima dos 90%. Minimizou para, contrariamente, anunciar que 17 distritos, os mais importantes do país, continuarão em isolamento sanitário e que outros cinco passaram à fase 1 um de quarentena total. O número de contágios cresce e o sistema de saúde começam a mostrar graus de ocupação preocupantes. Temos de entender que o problema já não é mais na área metropolitana de Buenos Aires e que o problema se disseminou por todo o país, advertiu Fernandes. O presidente argentino reconheceu o nível de cansaço dos argentinos, que atravessam 147 dias de quarentena, que ainda se estenderá por pelo menos mais 16 como estratégia para superar esse esgotamento de um anúncio a cada duas semanas, optou agora por apontar uma janela de esperança no fim do túnel. Depois de, nesta semana, a Argentina ter anunciado que vai produzir a vacina de Oxford. É um tempo de esperança porque conseguimos acordos com a Universidade de Oxford e com o laboratório AstraZeneca. Isso, pela primeira vez, deixa-nos haver um horizonte, porque nos primeiros meses do próximo ano, poderemos contar com essa vacina, disse Fernandes, procurando injetar ânimo, embora a vacina ainda esteja na fase de testes clínicos. Apesar do endurecimento da quarentena, em zonas críticas no interior e da manutenção do isolamento, sem modificações nos 10 distritos que rodeiam a capital argentina, Alberto Fernandes anunciou que vão habilitar algumas atividades como desportos individuais na principal cidade do país. O governador do Distrito Federal de Buenos Aires, Horácio Larreta, anunciou que serão permitidos desportos como remo, automobilismo, tênis, golfe. A permissão é alargada a algumas atividades profissionais que ficaram cinco meses sem poder serem exercidas, como a arquitetura e a engenharia. Os bares e os restaurantes vão continuar fechados e o transporte público vai continuar a servir exclusivamente trabalhadores de atividades essenciais. O presidente argentino voltou a mostrar-se preocupado com os encontros sociais clandestinos, contra os quais emitiu Há duas semanas, um decreto que proíbe reuniões sociais e familiares entre pessoas que não convivem habitualmente entre si. Os problemas de contágios acontecem nos encontros sociais que não podemos dominar. Peço que entendam que não é um ato de autoritarismo, nem de prepotência. Entendam o risco de contatos físicos. Entendam que não tenho outra forma de resolver isso, insistiu Fernandes. Perante a organização de grandes protestos contra a falta de liberdades, Antônio Fernandes explicou que as restrições são necessárias para os cuidados da saúde. Nunca restringimos liberdades, só cuidamos da saúde das pessoas. Aqui não há liberdades em jogo. Precisamos ter restrições para o cuidado. Há coisas que devemos parar de fazer. Não estamos a cortar liberdades, estamos a cuidar. Não se esqueçam disso, concluiu o presidente. Com 45 milhões de habitantes, a Argentina tem 5.428 falecidos e observa um aumento diário no número de vítimas. É o que parece que a nossa vizinha socialista também não tem gerido muito bem, né, de forma muito eficiente, a crise do Covid-19, não é isso? Contudo... Eu não vi na imprensa uh, nenhum massacre explícito ao governo argentino. Por que será, Tia Duzar? Porque eles são socialistas, porque tem a Kirchner como vice. Qual a sua opinião sobre isso, Tia Duzar? Comenta lá no meu Twitter, por favor. Parece que as coisas não andam bem para a Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola. Associação criminosa na origem de apreensão de templos, da IURD. A Procuradoria Geral da República Angolana apreendeu ontem sete templos da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, em Luanda, pela alegada prática dos crimes de associação criminosa, fraude fiscal, exportação ilícita de capitais e outros ilícitos de natureza análoga. Segundo uma nota da Procuradoria-Geral da República, foram apreendidas as catedrais de Alvalade, Maculusso, Morro Bento, Patriota, Benfica, Cazenga e Viana, sendo instituído como fiel depositário o Instituto Nacional de Assuntos Religiosos, enquanto decorre o processo crime junto ao Serviço de Investigação Criminal. As tensões da IURD, em Angola, arrastam-se desde novembro, quando um grupo de dissidentes se afastou da direção brasileira e culminou com a tomada de templos em junho deste ano pela ala reformista, entretanto constituída numa constituição de reforma em Angola com troca de acusações mútuas relativas à prática de atos ilícitos. O conflito deu origem à abertura de processo crime na PGR e subiu à esfera diplomática, com o presidente Jair Bolsonaro, eh, a João Lourenço, presidente de Angola, garantias de proteção dos pastores brasileiros e do patrimônio da igreja, com o chefe de Estado angolano a prometer um tratamento adequado do assunto na justiça. A comissão de reforma destituiu, em finais de julho, a direção e elegeu novos membros, pondo igualmente o fim dos serviços missionários brasileiros. Decisões publicadas numa ata da IURD da Angola diz, dizem ser ilícita. Olha, é, um, é uma matéria até meio longa, falando sobre é, que o, os pastores brasileiros teriam cometido alguns, alguns ilícitos e que daí uma comissão de pastores angolano teria é, encampado essas, esses templos e tomado para si a direção da IURD lá em Angola. E aí eles se acusam, por exemplo, os... Os bispos brasileiros acusam de discriminação racional, racial, eh, violação de normas estatutárias, imposição e coação à castração ou vasectomia aos pastores e abuso de confiança na gestão de recursos financeiros e patrimoniais. Isso seria uma das razões da destituição de, de, de alguns pastores brasileiros. E aí eles também que os angolanos também fazem isso, enfim, ficou um clima muito tenso lá, e agora a, a Procuradoria-Geral da República de Angola interviu no assunto e congelou tudo lá, não sei o que, que vai acontecer, mas que não está muito legal essa história lá, não está muito bem explicada, seja para um lado, seja para o outro, é, eu acho que os dois estão errados, na minha opinião, mas, né? não sei, e você, tia do Zap, o que você acha dessa história da IURD? Você é cristã? Você frequenta a IURD? Você frequenta a Assembleia de Deus? Fala para mim, o que você acha de tudo isso? De pastores gerirem dinheiro, patrimônio, pedirem para os outros pastores serem castrados. Que coisa estranha, não é? Eu também acho. Comenta para mim lá no meu post do Twitter, por favor. União Europeia fecha acordo para a compra de vacina contra a Covid-19. Vacina está a ser desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Bruxelas fechou um acordo para a compra de 300 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dando conta que o acordo prevê ainda a compra de um adicional de 100 milhões de doses. A vacina pertence à farmacêutica AstraZeneca e está a ser desenvolvida na Universidade de Oxford. O acordo para a sua aquisição acontece após é, reuniões feitas com a Sonoff GSK e com a Johnson Johnson. A Comissão Europeia concluiu o primeiro acordo de compra de até 400 milhões de doses da futura vacina contra a Covid-19, da AstraZeneca. Estamos empenhados em garantir a saúde dos europeus e dos nossos parceiros a nível mundial, escreveu a líder da Comissão Europeia em seu Twitter. Assim que se prove que a vacina é segura e eficaz contra a Covid-19, a Comissão irá adquirir 300 milhões de doses, da mesma com uma opção de compra de mais 100 milhões de doses, em nome dos Estados-membros da União Europeia saliente que a Comissão Europeia continua a discutir acordos semelhantes com outros fabricantes de vacinas. A candidata à vacina da AstraZeneca já se encontra na fase 2-3, de ensaios clínicos em larga escala, após resultados promissores na fase 1-2, no que diz respeito à segurança e imunogenicidade. Stella Kyriak diz, Comissária da Saúde e Segurança Alimentar, afirmou nesta sexta-feira que chegou a ao um primeiro acordo europeu para a aquisição de uma vacina, após semanas de negociações. Gostaria de agradecer a AstraZeneca pelo seu empenho neste acordo, importante para os nossos cidadãos. Continuaremos a trabalhar de forma incansável para trazer mais candidatos para o nosso portfólio de vacinas na União Europeia, acrescentou. O acordo aprovado será financiado pelo instrumento de apoio de emergência, que dispõe de fundos dedicados à criação de uma carteira de potenciais vacinas, com diferentes perfis e produzidas por diferentes empresas. E eu me pergunto por que eles não compraram a vacina russa, que já está sendo comercializada? Ou a vacina chinesa que o Dória permitiu que fosse testada em paulistanos? Por que, né, minha gente? Por que, que a União Europeia decidiu essa de Oxford? Ah, o que, que você acha, tia do zap? Comenta pra mim lá no meu Twitter. Tô curiosa para saber sua opinião. E esses foram os destaques de hoje, 15 de agosto de 2020. Sábado ensolarado, 32 graus na região de Lisboa em Portugal eu espero que gostem, comentem e principalmente compartilhem o um podcast nas suas redes sociais não esqueçam que segunda-feira, dia 17 às 19 horas, lá no meu canal, canal da Belinha Opressora no Youtube a gente tem uma live, a live opressora com a Julie B e o Paulo Eck que nós vamos oprimir o seu mau humor, oprimir as notícias, oprimir tudo que tem que ser oprimido, minha gente vai lá, vai dar umas risadas com a gente é muito mesmo, muito, muito bacana a interação que nós temos entre os três e entre o pessoal do chat. O pessoal do chat participa vivamente nosso, da nossa live, tá? Então, e sem pimba, não precisa pagar não, viu? Tá? Não percam. Até o próximo boletim da Belinha Opressora, um beijo a todos, bom final de semana, bebam com moderação e é isso aí. Tchau!